2: Estás escuchando. ADR Seguimos activando tus sentidos.
1: Tendencias. Datos curiosos. Tecnología. Challenge y hacks. Esto y mucho más en Digital M. Conectadas. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues bienvenidos a un lunes más de Digital M aquí en ADR Networks, bienvenida Chio hola. Oigan, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es eh, las afores y el ahorro para toda la familia. Eh, creo, Chío, que un tema súper importante, eh, y ahorita nuestro experto no nos va a dejar mentir, es que los hábitos que hagamos desde chicos y nuestra familia, lo más jóvenes posibles que podamos, va a ser eh, lo más importante. Entonces, el día de hoy eh, nos acompaña Armando Reyes, él es comunicólogo egresado de la you eh, se ha desempeñado en la Subdirección Especializada de Atención al Público adscrita por Afore Pensiones por más de ocho años, Ya ha tenido la oportunidad de, de participar en la atención directa a los cuentavientes, así como gestionar distancia y desarrollo de servicios. Él es eh, experto en el tema de pensioniste, y ha sido ponente y conferencista en actos de algunas instituciones públicas, como la Semana Nacional de Educación Financiera de la CONDUCEF, y para hablar justo de todos los temas de seguridad social y los referencias a, a todo el tema de las eh, Afores, que me parece que es un tema súper importante. Bienvenido, Armando. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Ceci, muchas gracias a ustedes, a la gente de ADR y a Digital M por esta oportunidad para tocar estos temas importantes de Afore en México.
1: Así es. Y, y justo lo que decíamos, ya abrimos el programa diciendo esto de qué tan importante es que tengamos una conciencia de, de tener el ahorro y las finanzas personales, que creo que es todavía muy baja en nuestro país. Entonces, eh, pues Justo es lo que queremos, que la gente se dé cuenta que no importa si tenemos hijos, irse los inculcando desde ahorita y si no ir dando, ir tomando decisiones de una vez, no importa la edad que tengan.
3: Por supuesto, Ceci, eh, recordemos que estamos inmersos en una sociedad que actualmente tiene eh, coyunturas en la seguridad social. Existe dos generaciones, estamos en generación de transición para la mayoría de los trabajadores que cotizan tanto a IMSS como a ISTE, eh, por ahí las reformas que ha habido en 1997, en el año 2007. Y bueno, hoy en día son 68.7 millones de cuentas, ya nos indica CONSAR, cuentas individuales de AFOR en este país y que seguramente muchos de la gente que nos ve desconoce totalmente estos temas, mucho más aquellos más jóvenes aquellos pequeños en casa, que, que esto les es ajeno aún.
1: Exacto, y de hecho, no sé si tú sabías, Chio, pero yo no tenía ni la menor idea de que existían Afores para niños. No, yo tampoco. Yo había escuchado de aplicaciones
0: para ahorrar para los niños, pero nunca había escuchado de los Afores para niños. Muy Platícanos bien, Rocío.
3: Claro, es algo relativamente nuevo tomando en cuenta la gente que ya lleva años cotizando, esto nace a partir de 2016, en esa int intención por actualizar los servicios que las Afores brindan a sus cuentavientes, esos trámites que constantemente se están actualizando y ha tenido un boom desde el año pasado por esta situación de sana distancia, esta situación de, de, de cuidarnos los unos a los otros. Hay una plataforma que es Afore móvil una plataforma a la cual esos 68.7 millones de cuentavientes con una cuenta individual de Afore tienen acceso y desde esta llave para, para su información de aportaciones, de su cuenta individual, de su expediente de identificación, pues nos posibilita también este servicio que es generar una cuenta de Afore móvil para los menores en casa. ¿Y
0: esto qué, qué requisitos son los que se necesitan para poder abrir esta cuenta? O sea, ¿sí, o sea ¿va, ¿va ligada a la cuenta del papá o cómo es esto para sacarla?
3: Claro, Rocío. Va ligada, es, es como una extensión de la cuenta del de titular. Sin embargo, sí se genera una cuenta directamente para el menor, en función de que nos piden datos muy importantes. Por ejemplo, en la cuenta de Aforemóvil lo que se necesita es capturar el CURP del pequeño, seleccionar si es el padre o la madre quien está eh, generando esta cuenta, tomar una fotografía el acta de nacimiento e ingresar una lo, lo importante de esta cuenta de Afore niños, por supuesto, es que ellos mismos tengan este acercamiento con conceptos muy básicos, conceptos financieros que, que, que sería bueno entender como son eh, rendimiento eh, aportaciones y por supuesto pensión, porque todas estas, retiro también el principal concepto que las Afores tienen en el umbral de, de, los, de los años de cotización, entonces estas aportaciones caen en la cuenta a nombre del, del menor, su papá por supuesto o su mamá es quien lo está viendo y el día de mañana, si este menor sigue realizando aportaciones y ya cumple los 16, tal vez por ahí, o 18 años, automáticamente estas aportaciones ya forman parte de su cuenta individual como trabajador, como una persona mayor.
1: Oye, Armando, yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene que darse de alta para como empleado o hacer tú tu, tus aportaciones justo como para ir haciendo, es un tipo de ahorro el que vas haciendo justo para cuando eh, te, te quedes sin chamba y entonces tengas ahí tu lana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la de los niños? O sea, por ejemplo, yo mamá doy de alta a uno de mis hijos y entonces eh, eh, para la mía se va un porcentaje y para la del niño se va otro porcentaje o cómo es que funciona eh, la, lo que se va, lo que van guardando ellos. Excelente, pregunta. No
3: claro. Nosotros como trabajadores al momento que empezamos a cotizar IMSS y ISTE, trabajadores de planes privados o independientes desde 2002 también, aunque no estemos cotizando, podemos tener una cuenta pues es en función de nuestras aportaciones obligatorias o de nuestro ahorro voluntario que son cantidades adicionales que nosotros como trabajadores podemos ingresar a nuestra cuenta individual. En el caso de las cuentas de Afore Niños, son exclusivamente de aportaciones de ahorro voluntario, que tengan un umbral, una decisión de, de los papás de los niños de dejarlas a corto, mediano o largo plazo. Aquí sí que quede claro las aportaciones que nosotros como trabajadores hacemos a nuestra cuenta de afuera automáticamente, siguen cayendo en nuestra cuenta y la de nuestros hijos que estén ahí registrados solo serán ahorro voluntario que se haga eh, extensivamente a su cuenta, ¿no? que si venga con, con el propósito de que caigan sus recursos ahí. Aquí por supuesto es, es entre de una manera didáctica poder entender lo que es ahorro Podrán ver los rendimientos y con esto poder entender cómo es que estas herramientas financieras que el día de mañana, el día de mañana van a ser su herramienta para un retiro, para un retiro con mejores este, condiciones, pues lo puedan ocupar hoy en día de una manera divertida, pero se vayan fogueando, vayan entendiendo y no les sea. Creo
0: ajedadán. que bueno algo que me, a mí me llama mucho la atención de esto es como decía Ceci, o es sea, si así, desde chiquitos haces, los haces que tengan el hábito del ahorro les va a funcionar para cuando crezca. Entonces creo que al algunos de los beneficios que yo veo desde este lado es que, pues, van a ahorrar, van a aprender como a tener objetivos, este, para, no sé, si quieren una bicicleta o tal, y saben mm -hmm. cuánto les cuesta, pues van a tener que aprender a, a ahorrar y todo, ¿no? Y creo que de aquí era, iba la pregunta, este, o sea, lo, ellos pueden sacar el dinero en el momento en el que, en el que deseen, y, este, justo vi que también nos hicieron una pregunta, este, para también mm -hmm. para ver si la podemos responder. Eh, a los cuántos años puedo abrirle la cuenta a mi hijo Gracias. En
3: cualquier momento tu hijo Puede realizarle esta, este registro De la cuenta de Afore Niño, puede ser presencial En alguna oficina de la Afore En la cual esté tu cuenta individual Pero lo más recomendable en este momento Y a futuro para que también nosotros Ya como gente adulta, pues ocupemos Las nuevas este, tecnologías, lo más recomendable Es Afore Móvil, para que sepan cómo funciona Y seguramente muchos de los cuentavientes En este, de estos 68 millones 18 millones no conocen su cuenta No saben en dónde está, no saben de qué se trata a las Afores, y a, a lo mejor no en, eh, bueno, ya estamos hoy aprendiendo algo nuevo, Ceci, pero a lo mejor estos, estas personas trabajadores que por primera vez se acercan para la cuenta de su hijo pues tienen información para ellos mismos no que aunque tal vez todavía van a cotizar 10, 15, 20 años, no lo sé pues es un buen momento para saber cómo se van a pensionar y cómo sacarle jugo a su cuenta individual de Afores.
1: Oye Armando, y entonces yo ahorita, o sea, no importa, tu hijo acaba de nacer o tiene 5 años, 9 años y decido ir a, a, a darlo de alta. Primero, yo, por ejemplo, trabajé durante muchos años eh, justo en una nómina y entonces me daban de alta en automático. Desde hace, pues, ¿qué te gustó? Unos 18 años, yo ya no estoy eh, bajo nómina. Entonces, eh, antes era HSBC, luego pasó a no sé quién y yo le perdí la cuenta. ¿De qué manera puedo? O sea, necesito rastrear obviamente la mía y entonces dar con ella para yo ahí dar de alta a mi hijo ahora solamente puedo dar a un solo hijo o yo puedo meter ahí a mis dos hijos y ya a partir de ahí, entonces, yo ya sé dónde está mi cuenta, ya también puedo ver si yo, por ejemplo, ahorita que estoy en un tipo de filas, más o menos así se, se es como se mueve el, el, en la agencia en donde trabajo, y entonces yo puedo empezar a hacer mis eh, aportaciones voluntarias y entonces voy como de la mano con ellos, o sea, si ¿sí, sí se maneja así o cómo sería como la la, la forma ideal.
3: Claro, vamos a hablar, si quieres, rápidamente de cómo sería el proceso para todos estos, este, este, esta audiencia que tal vez está en la misma situación que tú, Ceci. Eh, lo primero sería encontrar quién administra mi cuenta individual. ¿Y cómo podemos hacer eso? Vamos a poner aquí un teléfono, el teléfono de Sartel, que es en donde nosotros podemos revisar y encontrar quién es la fuera que tiene mis aportaciones. Aún así, yo ya tenga 18 años de que cotice solo un, un poco de tiempo, unas semanas, y no he estado cotizando formalmente a los dos grandes institutos de seguridad social, que sea el teléfono 55 13 28 5000 es el teléfono de Sartel o bien el portal e-medio zar.com.mx. Si quieren, ahorita en el chat lo ponemos para que lo tengan todos la audiencia. Sartel 55? No, no, el mail. Ah, ¿e?
1: O la página
3: es Sartel, ¿e? ¿Sartel? ¿E-sar? .com.mx, uh -huh. e-sar, el portal de e Entonces sar Entonces, estas plataformas o el teléfono es para que nosotros, si cotizamos al IMSS con nuestro número de seguridad social del IMSS, con el que nos dimos de alta, busquemos las aportaciones de ese instituto. Y si nosotros cotizamos a List en algún momento de nuestra vida, entonces con nuestra clave única de registro eh, de población, CURP, vamos a encontrar las aportaciones. Y ya con esto sabremos quién es la FORE que está administrando mis cuentas. Por ahí me atrevo a decir que va a haber trabajadores mixtos que han cotizado uh -huh. en ambos institutos y tienen aportaciones aportaciones de cada uno de ellos, que aunque no lo estén haciendo en este momento son importantes porque el día de mañana, cuando ah. cumplan con los requisitos para una pensión, podrán ocupar estas aportaciones en función de su retiro o bien retirarlas eh, en un futuro con una negativa de pensión a los 65 años de edad. Hay varias opciones, ¿no? Y ya que tenemos esta eh, afore bien ubicada, entonces la recomendación es descargar de App Store o de Play Store la aplicación de Afore móvil y ahí yo voy a poder generar la cuenta de mi hijo de Afore Niños. Tú decías que si tienes dos hijos, ¿cómo puede ser? Al momento del registro, aparte del CURP y la fotografía del acta, es si vas a poner un alias, a lo mejor la cuenta de Héctor o la cuenta de Luis, o si tienes dos hijos, pues cada una uh -huh. con su propio alias, para que estén cayendo las aportaciones en dos cuentas diferentes. Lo importante de este de esta cuenta de Afore Niños es el CURP porque este es un dato importantísimo para la base de datos nacional del SAR. Y el día de mañana, como ya lo dijimos, cuando crezcan, pues las aportaciones se vayan con ellos ya en su cuenta individual de Afore formal.
1: Y nos están haciendo una cuenta, una pregunta, bueno, nos están haciendo varias, pero hay una, una muy buena que dice, por ejemplo, o sea, yo coticé antes y por eso es que tengo mi Afore, pero ¿qué pasa si siempre soy...? Eh, Empleado independiente O sea, ahora que están las nenis Están de moda Y toda claro. esta gente que ha tenido que, que tener Su propia independencia Sobre todo ahora con la pandemia que creció tanto La, la informalidad ¿Cómo es que eh, pueden abrir su cuenta Y poder sumar a sus hijos?
3: Claro en, desde 2002, la normativa de las Afores permite que también trabajadores independientes, y voy a señalaros de manera tácita, aquellos que nunca, como nunca cosita, cos, cotizaron de manera formal al ISTE, ni tampoco al IMSS, de manera uh -huh. automática no se les generó una cuenta individual de No tienen ningún uh -huh. ningún vestigio, por así decir. Sin embargo, si tú te acercas a una de las 10 Afores de este país y dices, yo quiero hacer un registro de una cuenta individual, te pedirán datos más formales, como es tu, tu identificación oficial, comprobante de domicilio, tu CURP y tu RFC, y a partir de este momento esta cuenta es una herramienta con la cual tú puedes hacer aportaciones voluntarias y a lo mejor hay gente que le interesa hacer Ahorro a corto, mediano o largo plazo Un ahorro formal, en este país La verdad es que de, de 10 mexicanos La mayoría lo hace de manera informal Como en tandas, como en préstamos este, Dentro de la misma oficina, pero no Ocupa elementos financieros como lo es Una cuenta individual de Afore, muchos también se van Por las tarjetas de débito, sin embargo En el mismo portal de www.ayonsar.com.mx podemos encontrar Información del rendimiento, de la comisión Que todas estas Afores ponen a tus manos Para que tú como trabajador independiente ocupe pues esos rendimientos en favor de un mejor retiro. Probablemente no vas a tener una pensión de INSO porque nunca has cotizado de manera formal sin embargo este patrimonio que se va a ir generando de las aportaciones que tú realices cuando cuando tengas la posibilidad a lo mejor puedes hacer una domiciliación cada 15 días, cada mes, pero a lo mejor esa Ajá. gente que, que a veces por temporadas tiene buenos ingresos puedes ingresar eh, recursos en su cuenta individual que le den un rendimiento y el día de mañana ocuparlo en beneficio de, de lo que mejor les, les, les guste.
0: Claro. Y, y bueno, y ahorita que estás hablando justo, Noel, ¿por qué se hace este tipo de, de movimientos y todo para el retiro y todo? Una vez que, o sea, que ya justamente este, dejas de trabajar y que ya te estás retirando, este ¿cómo procede eh, para cobrar este dinero? O sea, ¿cómo, cómo las personas pueden hacer uso de, de este dinero?
3: Claro. Es un tema muy amplio. Vamos a tratar de, de simplificarlo y es con lo que originalmente también estaba iniciando los comentarios. Hoy en día hay una generación de transición tanto en el IMSS como en el ISTE. Todavía hay muchos trabajadores que se están pensionando por las viejas leyes de, de, de esos institutos. Sin embargo, a partir del primero de julio del 97 y del primero de abril del 2007 para IMSS y para ISTE ya hay condiciones nuevas en donde se saca provecho totalmente de la cuenta individual de Afro. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, Ubicar ubicar a, a ubicar quién es mi Afore También uh -huh. ubicar qué tipo de trabajador Soy yo, hay varias condiciones Para saber si eres IMSS de transición Si eres un trabajador IMSS de la nueva generación De Afore o en el caso de ISTE Si eres décimo transitorio o cuenta individual Saber qué tipo de trabajador eres Y en función de eso, conocer los requisitos Que marca la ley del IMSS o la ley del ISTE Para poder tener una pensión En este caso, si son trabajadores de la nueva ley de, de, En ambos institutos Por eso es que nacen las cuentas de Afore en niños Porque ya toda la gente que está cotizando por vez después de estas reformas automáticamente ya está, ya entra en este molde, en este modelo de la cuenta individual en donde con las aportaciones de tu cuenta individual, el rendimiento acumulado durante 20, 30 años de servicio, 1250 semanas de acción, tú vas a poder. Obtener la pensión en función de esos recursos, una pensión que pueda ser más grande, una pensión mínima garantizada tal vez si no te estés preocupando por las aportaciones, no sé, muchas posibilidades que si te acercas con tu afuera seguramente te van a poder informar de manera más, más completa en función del tipo de trabajador que tú eres.
0: Ok, y justo pues también este era una pregunta que tenía y que también nos hicieron ahorita aquí. Este, claro. tanto para el afore de adulto como para el afore de niños, este, cuando tú hagas alguna, este, aportación, tú puedes retirar ese dinero en cualquier momento o tiene como una fecha de, no, no lo puedes retirar hasta tal, hasta tal día tal, o tantos años tienen que pasar o cómo funciona eso. Uh -huh. Claro. Sí.
3: En el caso de pensioniste, eh, las aportaciones voluntarias eh, a corto plazo, que son las más sencillas, que son las que tú puedes realizar en esa campaña que CONSAR ha estado llevando de la mano en los medios de 10 pesitos para tu Afore, no sé si la recuerdan. Esto aplica para todas las uh -huh. Afores. En el caso sí. de pensionista, las aportaciones deben de mantenerse seis meses para que tú puedas hacer eh, un retiro de todas las aportaciones junto con sus rendimientos, de una parte del de, de recurso. Los ¿Seis tal. meses
1: seguido estarle metiendo aunque
3: sean 10 pesos? No, o sea, lo que trata de decir es, si hoy haces mil pesos, a lo a lo mejor Ajá. tienes y quieres sacar ese recurso de ahorro voluntario, tienes que esperar seis meses para ah, poder okay. sacar la totalidad de los recursos, solamente el rendimiento, una parte, y bueno, en función de eh, que pasen los seis meses, tú puedes hacer cantidades adicionales y solamente tienes que dejar que pasen seis meses para que pueda retirar. En el caso no, de afore ni de Niños, es la misma situación operativa, es una cuestión operativa para las aportaciones voluntarias, pero pues tú que eh, cada seis meses ya podrías tomarlo como corto plazo, pero si tú lo dejas ahí tal vez eh, dos años, diez años o veinte años, bueno, el rendimiento junto con las aportaciones, pues se van a ir enriqueciendo de una manera importante para ti. Claro.
1: Está buenísimo. Oye, nos pregunta Karin García que si ella puede dar de alta a su sobrina. O sea, pon tú que sus papás son independientes y ella está dada de alta o algo así y ella quisiera sumar a su sobrino ¿se puede?
2: En
3: lo que marca la normativa me parece que sí se podría, porque no nos está bueno, es que sí menciona padre o madre como figura. A veces las cosas importantes eh, de, de cuestión operativa llegan a ser un poco finas o un poco extrañas. Yo sugeriría uh -huh. que lo intentara y si hay algún problema en ese momento la aplicación le debe de dar un soporte, le debe de dar un mensaje de que a lo mejor por los apellidos o por los nombres no lo está permitiendo, permitiendo realizar. La verdad es la primera vez que, que tengo un caso como estos que identifico, pero seguramente algo se podría hacer para que eh, pueda generarle la cuenta a su sobrino.
1: Y entonces desde la aplicación ya puede uno ir siguiendo cuál es el rendimiento y por ejemplo, si pasa como lo que me pasó a mí que eh, HSBC se lo vendió a Bancomer, estoy inventando porque ni siquiera me acuerdo, ¿ahí se puede saber como cuál es el seguimiento y en dónde hay que ir viendo?
3: Claro, la verdad por eso es que eh, soy reiterativo con esto esto de, de Aforemóvil. Eh, actualmente por la distancia, por la situación, pero principalmente por la inmediatez de la información que tú puedes tener de tu celular. Así como revisas Facebook, tal vez este varias veces al día o WhatsApp en cada momento por el trabajo, por la familia, pues tu cuenta de Afore móvil está ahí. Ahí está la información de tu saldo, tu estado de cuenta, si tal vez has tenido problemas para que te llegue, llega tres veces al año, mucha gente por ahí luego no lo espera y, y olvida Ajá. recogerlo. El, el chiste es que no tiene la información. Ahí tú puedes generarlo en este preciso momento que te lo envíen a tu correo, ver tu saldo, ver que las aportaciones voluntarias que hiciste el fin de semana ahí aparezcan ya y te estén generando un rendimiento. Entonces, digamos, es llevar tu cuenta individual a cualquier lado y para que tú puedas consultarla. En el caso de Afore Niños, al ser una extensión y poder ingresar a ella por medio de la misma aplicación, tienes la misma inmediatez en, en el saldo o en las aportaciones que estés generando para ella. Buenísimo.
1: Oye, yo tengo la misma duda que Alejandro. Yo ya le yo ya le abría ahorita a mi hijo su Afore, ¿no? Pero él entra a trabajar en un par de años. Todo eso que él ya tiene, entonces se la llevan y ya le abren a él la suya como individual a partir de, de que él empieza a estar en nómina o, o cómo funciona esto.
3: Exacto, en la normativa de AFUERA en niños lo, lo tenemos ¿Ah? señalado. A los 16 años eso aplica para algunos menores que llegan a empezar a cotizar de manera formal a los 16. Cuando tú registras tu cuenta con aportaciones obligatorias hay una correlación entre las claves únicas de registro de población, que es el dato importante con el cual tú estás registrando hoy a esa persona como menor. Entonces en ese momento hace un match para que las aportaciones sean parte de la cuenta individual ya como trabajador. O bien a los 18 años en cuanto el, el, la base de datos nacional del SAR identifique que ya hay otra cuenta con el mismo CURP, entonces se sumarán las aportaciones a esta cuenta que ya tenga como mayor, de, como este trabajador o como una persona mayor de edad. Ya son cuestiones tal vez más operativas, más finas, que ahorita seguramente cada día estamos más cercanos a este tipo de ejemplos. Las primeras cuentas de Afro de Niños nacen desde 2016 y, bueno, seguramente habrá algunos menores que por estos tiempos ya estén sumándose a la mayoría de edad y entonces empecemos a ver ese tipo de, de, de efectos, ¿no? De cómo se conjuntan las cuentas individuales.
1: Exacto, y yo creo que es como reiterar esta parte desde que sea ahorita, les llevamos a los niños a tener esta cultura del ahorro, a tener aunque sea un poquito de dinero semanal quincenal, mensual eh, como poderlos ir llevando de la mano a que hagan esta cultura y, y, y que sigan con el transcurso de los años y que el día de mañana te quedes, si te quedas sin trabajo si ya te quieres retirar, lo que sea tú ya tienes algo seguro con lo cual sabes que vas a poder caer y que no te pase así como del estoy esperando porque pasaba mucho no hace algunos años que me acuerdo que justo a este Amafore sacó una, una, este, toda una investigación donde decía que el porcentaje de la gente que decía que no metía lana a su Afore era porque estaban esperando a que el hijo lo mantuviera, casi casi que se ganara la lotería, guardar la, este, la tanda en algún momento, o sea, sí, sí es un tema donde no tenemos mucho esta cultura de saber pues, qué pasa y a ver quién me echa la mano y cuando necesite, ¿no?
3: Claro, claro sí, sí. la verdad es que creo que uno que está en la industria y todos los días recibe solicitudes de información de los trabajadores, se acerca solamente la gente que ya más ya está más próxima al retiro. Sin embargo, la verdad es que al menos en, en la educación eh, obligatoria no nos enseñan cómo eh, deducir directamente al SAT, no nos, no nos enseñan temas de seguridad social y hasta que empezamos a cotizar de manera formal es que nos estamos preguntando qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Entonces, esta cuenta de Afuera de Niños, muy aparte de los rendimientos, es esa intención que con SAR y las Afores tienen, para que estos temas se pongan sobre la mesa, para que los niños, tal vez, cuando ya, ya empiecen a cotizar formalmente el tema de Afore, administrador de fondos para el retiro, no les resulte ajeno o les haga poner una cara de fuchi, ¿no? O estar totalmente perdidos. Aquí, en el caso de, de pensionistas, nosotros al ser una Afore pública, pues esto, esta campaña de afore Niños, la, la reforzamos con, con acciones que llevamos a cabo, a cabo para que nuestros cuentavientes se acerquen. En nuestra página de Facebook tenemos lo que son este la Semana Nacional de la Educación Financiera, cursos de finanzas para jóvenes, eh, también tenemos webinars el último jueves este, de cada mes, en donde hablamos de tema de seguridad social, eh, aportaciones que viene en mi estado de cuenta, y en el caso de los niños, pues si se acercan en nuestro portal de Facebook, déjenos sus correos para que les mandemos material didáctico para los niños libros para colorear, la alcancía de IBI, videos que están constantemente al alcance de los ah, contabientes, sí, sí. para que puedan saber, eh, a lo mejor por medio de sus hijos, qué es lo que uh -huh. implica eh, los institutos de seguridad, las cuentas individuales de Afro. Bien. Ya
1: tenemos un Varias preguntas más. Eh, claro. Ana Luis, hola Cecilia Rocío, muchas felicidades por tocar este tipo de temas. No, pues gracias a ustedes por conectarse. Tiene una duda: ¿existe algún mínimo o máximo en cuanto a la cantidad que puede ahorrar en la cuenta de niños? O sea, para abrirla o mantenerla, ¿se necesita alguna cantidad en específico o mínima?
3: Eh. Lo que más lo recomiendo en este momento es por medio de redes comerciales, como aquí lo puse también en el chat, la de 10 eh, pesitos de los tres tristes tigres, todavía lo tienen muy muy en el target, la gente sí. ya está bien, eh, en esas tiendas de conveniencia que son varias farmacias, no sé si podamos decir marcas, no es necesario, solo entren a y ahí van a ver toda la cantidad de tiendas de autoservicio que permiten esto, son desde aportaciones desde 50 pesos hasta 5 mil, 10 mil pesos que permiten en, una, en un solo depósito, entonces, si llegas a una de estas tiendas y por ahí estás con tu hijo, le el domingo y que él mismo haga esta transferencia en su cuenta individual para que caiga el recurso, después ya llegando a tu casa o ya cuando estén ahí este, a punto de dormir en vez de contarle un cuento, ¿por qué no ingresamos a Foremóvil y le enseñamos, mira, ya cayeron tus 50 pesos y ahí estamos generando una educación para ellos y para nosotros.
1: Está increíble. Armando, eh, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ya tengo 10 años metiéndole a la cuenta de mi hijo o ¿eh? él y él decide irse al extranjero? ¿La cuenta se puede quedar ahí fija y te puede seguir rindiendo? ¿Desde el extranjero le puede meter o puede sacar o llevárselo por si lo necesita?
3: Pues, mira, la, la duda de ingresar recursos uh -huh. desde el extranjero, me imagino tal, que tal vez desde plataformas este, bancarias podría hacerse. Sin embargo, así como uh -huh. que la, la campaña de 10 pesitos para tu afuera solamente está dentro de México, ¿no? Pero sí es importante Ey. eso que, que preguntas tanto para cuenta de afuera de niños como para nosotros como trabajadores, si dejamos de cotizar por alguna razón el, el año pasado que hubo mucha gente con una situación de desempleo, mi cuenta individual, aunque ajá, ya no caigan ajá. aportaciones, sigue generando un rendimiento. ¿Por qué? Porque mis aportaciones están como si fueran generacionales que están dentro, invertidas en la bolsa mexicana de valores, en instrumentos financieros, que son acciones que están vivas, que están constantes y que ahí van ajá. a generarte un rendimiento, una plusvalía, se si conoce el sistema, para que el de mañana, si vuelves a reincorporarte al Issste o al IMSS, bueno, pues sigue acompañándote esta cuenta individual junto con los rendimientos. En tu caso, Ceci, no sé qué vaya a pasar en un futuro contigo como trabajadora formal tal vez del IMSS, pero si no llegas a cotizar nuevamente en algún momento, pues estas aportaciones que existieron de HSBC o de donde me dices que les perdiste el rastro, pues de todos modos las vas a poder retirar. Es importante acercarnos a los institutos para saber qué tipo de trabajador soy y cuándo yo podría retirar estas aportaciones que realicé
1: porque la verdad es que hasta, o sea, la fecha a mí me interesa hacer aportaciones voluntarias porque tengo como planeado seguir trabajando y aunque justo no sé cuánto tiempo más voy a seguir como en este formato, pues a lo mejor vale la pena que yo le vaya como invirtiendo y, y a, la, a la par de mis hijos, ¿no? O sea, como esta parte yo yo lo que le diría a la persona que preguntó sobre el extranjero es, pues, a lo mejor que a ti te depositen esa lana, tú la depositas y mejor seguirle invirtiendo y no sacarla para que si el día de mañana él tiene que regresar o este o cualquier cosa, pues sepa que ahí tiene, tiene como su, su lana o sea. Ana Luisa Mándanos tu correo y, eh, y ellos te mandan virtualmente tu libro. La verdad es que está increíble. Ponnos aquí en, en los comentarios tu mail y nosotros te hacemos llegar de manera virtual el libro. Un dato importante en la FORE es el no de IMSS. En el caso de la FORE niños, no se tiene ese dato. ¿Se podría vincular la FORE del niño después así, no de IMSS? No sé si sí. no la entendí. ¿Tú la entendiste?
3: la veo, un, dato, un dato. Claro, sí. Una, un fenómeno operativo que se da, es que al día de hoy, como lo comenté al momento de que buscaran su, su cuenta individual, la gente que cotiza al IMSS, para la base de datos nacional del SAR, el dato más importante es el NSS IMSS y en el caso de los que cotizan al lista, el dato más importante es la CURP. A veces llega a haber un fenómeno que se llama unificación de cuentas, que es un trámite muy sencillo en el cual los recursos se acumulan en una sola cuenta individual. Para este primer inicio de Afore Niños, por supuesto que el dato importante y relevante es la CURP, porque ellos todavía carecen de un número de seguridad social IMSS. Entonces, esa es la razón. De que no se esté tomando en cuenta ese, ese número. Cuando ya sea mayor de edad o él directamente cotice al instituto porque esté trabajando en iniciativa privada, entonces se, se hará esta unificación, se, se acreditarán las aportaciones de Afore Niños a su cuenta individual de Afore para que todo esté dentro de una misma individual. Pero sí, sí entiendo el sentido de, de, de nuestro nuestra compañera, compañero que está en la audiencia y sí entiendo en qué función va. Pero sí. esa es la razón.
1: Oye, yo tengo una última pregunta antes de irnos a corte, pero eh, ya sé que dijiste que ahora a partir del 97 se modificaron las leyes esto de pensiones, pero justo a, había estado pasando que, que habían tenido como muchos problemas para retirar sus Afores. Y yo, yo recuerdo gente, porque mi suegra está dentro de ellas, que hasta tuvieron que contratar a un abogado para poder sacar su dinero y, re, y recuperar esto. En teoría ya con esta nueva eh, metodología que está pasando desde el 97 y donde uno ya puede tener como de manera un poco más... Eh, pues ahora sí, formal el seguimiento, ya no debería de poder pasar esto, o sea, ya podríamos estar seguros, porque se decía justo hace algunos años, pues que al gobierno no le iba a alcanzar para pagarle su afuera a todo el mundo. O sea, qué tanto de cierto ahora sí que como los, este, eh, las qué tanto de cierto es esto de que no, no, no le va a alcanzar, de que sí voy a recuperar mi lana, de si vale la pena meterle al Afore o mejor contrate un seguro o sea, ¿cómo, cómo funciona eso para que la gente que nos ve armando se claro. sienta con esta plena seguridad de decir, sí puedo meter mi lana a las Afores y estoy completamente seguro que en unos años voy a recuperar la lana que yo le estoy invirtiendo ahorita
3: Claro, es una pregunta de muchas preguntas, pero me parece una preocupación que para la gente que ya está próxima a su retiro, pues es importante. Lo primero uh -huh. que hay que es que todos los trámites en las AFORES y en los institutos son gratuitos. Son trámites que no se necesitan de ningún tipo de gestor ni de gente que luego con malas intenciones se aprovecha de los cuentavientes porque nosotros desconocemos. Por eso, eh, este es un buen momento para que se acerquen a su afore a los institutos y tal vez por curiosidad, tal vez por, por no es un tema urgente porque todavía nos vamos a pensionar, pero sí es un tema importante. Entonces no dejarlo a la larga, a la postre y tal vez tomar malas decisiones. Todos los trámites son gratuitos y algo que sí es importante es que la intención de este modelo de cuentas individuales se, se llama capitalización individualizada es que las aportaciones que tú generas como trabajador durante tu vida laboral en el IMSS hoy en día tus aportaciones obligatorias de cesantía en edad avanzada que vienen ahí en tus talones de pago son uh -huh. del 6.5 por ciento de tu salario base de cotización en el caso del ISTE es el okay. 11.3 es el 11.3 por ciento en caso del ISTE. entonces okay. automáticamente cae en tu cuenta uh -huh. individual de Afore y ahí no hay manera de que es que se me perdió, es que es que en donde está, es que a lo mejor si uh -huh. una Afore se llega a fusionar eh, el recurso sigue estando ahí mantenido en acciones que forman parte de tu Afore generacional y no hay manera de que se recupera o no lo puedas entrar. Cosa distinta con los viejos regímenes de pensión en uh -huh. donde las aportaciones se hacían directamente a los institutos y a lo mejor por uh -huh. ahí llegaron a haber muchos problemas uh -huh. por los cuales a veces eh, hasta nos enteramos de cuestiones del interior de la república en donde de no se les está pagando pensión. Aquí el modelo de cuentas individuales es para que esto jamás suceda y al menos al día de hoy tanto viste de, de, de viejas leyes del décimo de la lista de tres las pensiones están cayendo sin ningún problema entonces esta es la seguridad que te da la cuenta individual de que tú puedas revisar tu estado de cuenta eh, todos los días desde Afore móvil, de que tú le puedas dar un seguimiento para que no te lleves ninguna agradable sorpresa.
1: Y solamente nos damos de alta con nuestro CURP y el número de seguridad social o cómo funciona darte de alta en la...
3: Claro, eh, como lo mencionamos hace rato Rato, si eres trabajador independiente, si necesitas hacer un registro, eh, uh -huh. porque nunca has cotizado, pero uh -huh. a lo mejor, si tú el día de mañana empiezas a cotizar a liste, por ejemplo, ocurre, tú empiezas a cotizar en alguna dependencia del gobierno federal, y automáticamente se te crea una cuenta individual de Afore, donde caen tus aportaciones, Entonces, tal vez todavía ni siquiera le llega a domicilio registrado, pero así como haces tu primera cotización de la primera quincena, el primer mes, primer mes se genera una uh -huh. cuenta individual de Afore, en donde caen tus aportaciones, si sí sería bueno que hagas también el trámite de registro, para que sea en la afuera de tu elección pero automáticamente se genera este, este, esta herramienta que está en esos 68.7 millones de cuentas que existen para abril del 2021, es la cantidad de cuentas.
1: Y ahí en Sartel también podemos saber ¿Quiénes son las instituciones que tienen Afores como para que nosotros podamos investigar y saber cómo cuál sería la que nos convendría?
3: Claro, en la página de e Sar, en Sartel, en la página de consar.gov.mx ahí tienes información de las comisiones de los rendimientos y de cualquier tipo de servicio o trámite que tú requieras para que de manera general tengas una idea. Sin embargo, mi recomendación personal es buscar quién es tu Afore, acercarte con ellos para ya de manera práctica saber qué está pasando con tu cuenta individual por ahí hay un trámite muy importante que sería como el bautizo de tu cuenta individual se llama expediente de identificación antes de que te pensiones, eh, perdón antes de que retires las aportaciones de tu Afore ya como pensionado, tienes que tener tu expediente, entonces igual no es urgente pero sí es muy importante que te acerques a hacer este trámite para que ahí pongas tu domicilio te van a hacer una pregunta de si quieres recibir tu estado de cuenta, tu correo electrónico. La verdad, yo les sugiero que acepten que se les envíen por correo electrónico. Ayudamos a la ecología, pero también ustedes ya van a tener en su bandeja de entrada Exacto. su estado de cuenta sin problema.
1: Sí, va a ser más fácil encontrarlo. Oigan, la producción me va a matar porque no nos hemos ido a corte, pero hay otra pregunta. ¿Qué hago si tengo un error en el rtc de meafore? Eso es súper importante porque creo que pasa mucho cuando hay como sinónimos o que hay un dedazo. ¿Qué pasa con esto, Armando?
3: La verdad es que si se pensionara en este momento, sí podría tener que hacer su expediente o modificación antes de tirar el recurso. Por ahí cuando me, conté, me comentabas en la pregunta anterior que tú conoces a alguien que tuvo que demandar ¿Cuánto? o se metió en problemas de tramitología, de burocracia uh -huh. 100%, es porque sí, cuando... No tenemos nuestros datos correctos de nuestro nombre, según nuestra acta de nacimiento, nuestro RFC según la homoclave correcta que indica el SAT y según la CURP en función de... Eh, la que imprimamos en este momento desde Renapo Entonces sí podemos llegar a tener problemas Hacer este expediente de identificación Nos soluciona ese problema con mi Afore Sin embargo yo también les sugiero que revisen Su talón de pago, revisen con los institutos Cuáles son los datos los no, y el nombre CURP y RFC que tienen de nosotros Como usuarios, porque a veces nos llegamos a confundir Esto es una recomendación que siempre hago Es no porque corrijas tal vez tu nombre O, o la homoclave en tu trabajo Empresa o en tu dependencia, automáticamente sí. Se va a, a corregir en la Afore Digamos que son bases de datos auto autónomas una de la otra, que si traes mal por ahí un dato, sí si tendrías que tenerlo igual correctamente, tres bases de datos mi Afore, el instituto que me da seguridad social y mi empresa o mi dependencia que es la que me está haciendo las... Okay.
1: Pues está increíble, la verdad es que me parece súper buena y valiosísima la información Armando, no sé si quieras eh, sumar algo más antes de irnos a, a corte.
3: Claro, eh, les compartimos por ahí los teléfonos de pensionista cualquier duda para los sabientes, para la gente que tal vez no ubica aquí en su con gusto los podemos asesorar, estamos a sus órdenes y bueno, pues eh, yo creo que las preguntas han sido bastante constructivas, así que okay. si tienen más, estamos aquí para, para eso, ¿no? para informarlos, para que tomen buenas decisiones y sepan más de la
1: Exacto, aquí está, ahí acaba de aparecer el, el teléfono de pensionista, 5062-0555, también eh, les dejamos aquí en los comentarios tanto el teléfono de, de Sartel, que es el 5513 cero y la página e-medio, mx para que todos eh, puedan estar checando y, y no sean malitos, pues bajen su app, chequen y que estemos todos ahí armando un gustazo, muchísimas gracias porque la verdad es que súper es valiosa la información. Eh, vamos a un corte y regresamos a DigitalM. Conectadas ya.
2: El doctor Raúl Ocadiz es un profesional en salud y bienestar animal. Toda la historia, sus colores, todas las características. Y te invita los lunes y miércoles a las 8 de la noche a mascoteando. Ocho años y medio ininterrumpidos para la transmisión de programas dedicados a la salud y el bienestar de los animales. Ya está en cámara el ¿Ya está gatito? En del gato, sí. Ah, sí, mira. mira. Sí, ya, ya. <risa> ya se fue para atrás. Está con nosotros Gandalf aquí en la cabina, no venir pero bueno, más. Donde en cada programa nos da información con fundamentos científicos y tecnológicos. Ay,
0: qué bonita. Dinos qué raza es, Diego.
2: Ah, es una Border Collie, la raza catalogada como la más inteligente del mundo. Perro.
0: Principalmente ahorita estoy trabajando todo el tema de rescate, rehabilitación y liberación de mamíferos marinos.
2: Por ADR Networks, activando tus sentidos. como la desintegración familiar. La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida. La delincuencia. Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así es. La reincidencia. Dios nos enseña, ¿no?, de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Así es. Y se podrá el joven pisar fuego y no quemarse. Y lo más importante, la labor para la reinserción social. ¿Cómo le diré? Es sí. exponer a la gente a la palabra de Dios, que es la que sí, tiene es, poder. un más especial que es Jesucristo Cristo. Sí. por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: No te desconectes, regresamos. Oigan y estamos aquí de regreso en ADR Networks, aquí que en Digital M y nuestra querida Rocío se tuvo que desconectar porque tuvo ahí un tema laboral. Eh, Mario, muchísimas gracias por conectarte. Eh, les voy a dar ahora, ya nos quedan poquitos minutos para terminar. La verdad es que me hubiera encantado que estuviera la hora completa, Armando, porque creo que sí tenemos un chorro de de preguntas, bueno, regresando a esta parte de, de las finanzas personales, me parece que es sumamente importante nosotros como adultos retomar si no sabemos dónde están nuestras afores ir y buscarlas pero también hacer esta parte del eh, no vivir el día a día es sumamente importante que no hagamos esto, que sí tengamos una cultura donde podamos tener aunque sean cinco pesos, yo sé que a veces cuesta porque además ahorita con la pandemia hay, hay mucha gente que está viviendo eh, un poquito apretado por lo que pasa pero dos, tres pesos, lo que sea, con sus hijos irlo poniendo en el cochinito y después irlo y depositar en el banco, de verdad creo que vale mucho la pena porque de a poquito uno no se da cuenta y puede sumar muchísimo. Y justo quiero en esta parte de que somos un poco ya más digitales y que la pandemia nos ha llevado hacia allá, es. Eh, recomendarles algunas aplicaciones eh, que nos pueden ayudar a toda la parte de finanzas personales. Les voy a dar unas tres aplicaciones eh, que nos ayudan en la parte de pues más como como adultos para nosotros y después les voy a dar unas que, que nos pueden ayudar también para para ir con los críos. Y la primera es Fintoni. Es justo para saber en qué estás gastando tu dinero. Esta aplicación eh, es, es como de las más conocidas y reconocidas. De hecho, fue premiada por Google en el 2015 como la mejor aplicación para, para finanzas. Y esta app lo que hace es permitirnos marcar los objetivos de ahorro y monitorear nuestros gastos e ingresos. Está padrísima porque lo puedes sincronizar con tu banco. Entonces, puedes tener como toda esta compatibilidad en casi todas las entidades. Y gracias a eso, sabes como cuáles son las comisiones. Que está recibiendo, si tiene recibos duplicados, tus seguros, tarjetas, préstamos y toda esta parte que estás gestionando en cuestión financiera para que no tengas que estar con que ay, me tengo que meter a mi banco, tengo que ver cómo va esto, cuánto me están quitando de esto. Entonces, eh. Según los especialistas del financiero LATAM, una de las cosas positivas es que esta aplicación cuenta con gráficos, detalles de los gastos realizados y esto permite que cada uno de nosotros como usuarios podamos ir viendo detalladamente la situación financiera mucho más específica y como con esta visión de cuánto estamos ahorrando. Entonces, bueno, si no la conocen, vayan a Fintonic, bajen esta aplicación, eh, la verdad es que creo que vale un chorro la pena tener este tipo de aplicaciones para tener un poquito más de organización. Si son como yo, que de repente dibujan en todos los cuadernos sin saber hacia dónde va y luego ya estamos buscando en los cuadernos de cuánto puse. Pero creo que esta es una buena aplicación. Eh, Mario. Claro que sí, invitamos a Armando otra vez para seguir hablando de las Afores, claro que sí, de hecho, yo creo que en unas semanas, eh, para quien no sepa, tengo también una página de internet que se llama Ser Mujer, Mamá y mucho más, y todos los jueves tengo eh, live en una eh, sección que se llama Cafecito con Expertos, y entonces ahí también y este, entrevisto a muchísima gente, ahí sí tenemos una hora completa, aquí perdónenme, yo le dije media hora y me dio pena... De tenerlo más tiempo porque ya le había dicho que solo tenemos media hora pero nunca me imaginé que nos fuera a interesar tanto en tema les prometo que en un par de semanitas retomamos el tema de las afores para que no nada más sea de niños sino podamos todos este saber un poquito más bueno voy a voy a seguir con esta parte de las de las aplicaciones quiero quiero platicarles de una eh, que se llama money manager Administra tu bolsillo y mantiene el control de tus finanzas y para todas estas personas que no les eh, da como tanta confianza de que sus apps accedan a sus a sus datos bancarios justo es este eh, esta 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 aplicación puede ser muy buena opción. Puedes disfrutar de una variedad de categorías para que puedas analizar muy de cerca cómo se encuentran tus finanzas, cómo ir tomando decisiones en, por ejemplo, tengo esto ahorita y a lo mejor esta, este mes eh, puedo gastar un poquito más en esto, o a lo mejor este mes sí podemos salir de vacaciones o mejor nos esperamos un poquito más. Money Manager eh, fue creada justo con el objetivo de brindar un seguimiento como un poco más responsable de los movimientos financieros que hacemos. Entonces, está bueno porque además es eh, sistema operativo tanto para Android como para la gente que tiene iOS, iOS, eh, que, que es toda la parte de Apple. Y entonces, este ustedes puedan ir llevando como esa organización. Insisto, creo que la parte de las finanzas personales tiene muchísimo que ver con un tema organizacional, como de saber... Eh, eh, muchas muchas veces en, en que estamos este gastando nuestra lana porque también hay muchísimo gasto hormiga de los cuales como que no estamos tan conscientes que sucede no el voy por un cafecito y del cafecito se me antoja eh, la papita o la galleta y entonces en el día a día de me bajo y le compro a mis hijos algo que se me ocurrió lo que se les antojó y a la hora de estar haciendo la suma a nivel mensual o semanal luego muchas veces esto se dispara o comer por ejemplo en la calle además de que no nos ayuda a nuestros hábitos saludables, puede ser también un tema de, de tener que estar eh, llevando mucho el, el escape de nuestra lana. Y una tercera aplicación, sobre todo para el tema de los adultos, es Wallet. Wallet planifica y maneja tus finanzas de forma mucho más activa. Eh, es considerada para los usuarios como una herramienta para el control de, de la economía eh, personal pero aquí también podemos sumar la parte familiar. Ya que tiene funciones clásicas de soporte para móviles y tablets, entonces, puedes acceder desde la web o puedes acceder desde reloj Android Wear. Eso está buenísimo para la gente que, o sea, también está en sistema operativo iOS y en Android, pero si tienes Android, puedes entrar desde el reloj Android Wear y desde ahí poder hacer como toda tu organización te permite hacer sincronicidad con las entidades bancarias, igual que, que la primera que comentamos. Estas pueden ser eh, entidades bancarias, pero alrededor del mundo. Entonces, si tú tienes una cuenta en el extranjero, lo puedes eh, meter aquí y tener como un control y un mejor manejo y, y, pues, tener como un registro mucho más eficiente de tus ingresos, de tus gastos, de tus deudas, de tus cuentas bancarias. Y, entonces, llevar como un estatus que, que está tú como súper al alcance de tus manos. Entonces, eh... Bueno, esas tres aplicaciones, eh, las la repito, Wallet, eh, Money Manager y Fintonic, pueden ser tres aplicaciones que están a la mano de, de cualquiera, tanto para sistema operativo iOS como para Android. Eh, las descargas de los tres son gratuitas y, y es una forma como de tener un control muy saludable de nuestras finanzas personales, de nuestras finanzas familiares. Y ahora, si estamos como muy interesados en poder hacer hacer este tipo de hábitos saludables para los niños. Les voy a recomendar un par de aplicaciones. Eh, bueno, son cuatro aplicaciones para que los niños aprendan sobre la economía familiar desde su celular o tablet. Sabemos que los niños hoy en día son súper tecnológicos. Entonces, ya podemos hacerles como, como si les bajamos como jueguitos. La verdad es que ya podemos bajarles también esta aplicación donde les podamos ir enseñando. Y ahí les podemos bajar la aplicación de, 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 la, de las Afores, de, de pensión, este, este que decía hace rato Armando, como para poder llevar, para que ellos sepan cuánta lana están gastando en, en su Afore. Para que sepan que ese dinero yo les recomendaría que no les digan que lo pueden sacar pronto para que ellos lo vean a mucho más largo plazo. A lo mejor tener el cochinito o algo más cercano como a un corto plazo para para un juguete o para algo un poco más puntual, pero a lo mejor sí enseñarles que el tema de la fore puede ir un poquito más a largo plazo y entonces hacerles que ellos entiendan esta parte de corto y largo plazo y entonces sepan que ese dinero tal vez no lo van a ver tan pronto. Pero bueno, la, la primera para críos es mi Banjico, que es una aplicación desarrollada por el Banco de México en donde los niños pueden resolver cuatro divertidos retos para recolectar dinero. También pueden reunir sus fuerzas para luchar contra el monstruo de la inflación, descubrir el juego del papel que juega el Banco de México en la vida de las personas y aprender el ahorro para ayudar a alcanzar sus metas, sus métodos financieros. Es un poquito lo que les decía yo ahorita. La verdad es que esta parte de que el niño empiece a entender este concepto de yo poder meter en una cajita o en un algún lugar mi dinero y saber que ahí está seguro y que voy a poder contar con él, creo que vale la pena. Entonces, si desde chiquitos podemos irles enseñando cómo se maneja el tema de los bancos, cómo pueden ir guardando su dinero. Eh, la esta de, de del banco de México es una excelente opción se llama mi banjico y también eh, está para Android y para iOS eh, la segunda es dale Play a tu dinero esta aplicación está buenísima porque para es para que los niños aprendan economía eh, esta eh, aplicación fue creada justo para por la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es la CONDUCEF, ya platicaba Armando de la CONDUCEF, que regula muchas partes de, de muchas cosas de, de todo el tema financiero, de nuestras finanzas personales, y, y trata de una guía para niños y jóvenes menores de 17 años. Esto está padre porque también si tienen charitos que ya son un poco más adolescentes, pueden también bajarles esta aplicación. En esta plataforma vamos a encontrar eh, infografías, videos, actividades y situaciones cotidianas como de manera un poco más dinámica que hacen que los niños puedan ir entendiendo esta parte de conceptos de finanzas personales y del manejo de dinero. Entonces está padre, ¿no? Porque, por ejemplo, ya le podemos decir, oye, vamos a ir al súper y necesitas, si tú quieres... Eh, comprar tu juguete favorito o tu dulce favorito para esta semana, necesitas sacar tanto, pero entonces ya te va a quedar solo tanto y entonces así poder ir haciendo como que ellos puedan ir entendiendo todos estos conceptos de el gastar, ahorrar, el tener como, como mucho este dinero, su propio dinero y que ellos se sientan dueños de pues de esto, de, de que sientan que tiene este poder de sus finanzas, de que sepan que pueden hacer el uso de lo mucho o poquito que tengan en el banco o en su alcancía. Y entonces, este, bueno, poderles ir dando como esta soltura a los críos para que, para que lo tengan, también se encuentra disponible en, en ambas eh, plataformas, para Android y para Apple, eh, educación financiera 1 y 2, es otra de las aplicaciones que tenemos y los desarrolladores de esta plataforma idearon el ambiente para niños de primaria y secundaria el 1 justo es para primaria y el 2 es para secundaria y está diseñada a partir de dos personajes que se llaman Bianca y Santiago quienes son los que acompañan a los niños a reforzar todo el significado de los conceptos que implican todas las partes de finanzas como ingreso, gastos, ahorro bancario de inversión. Y estos niños pueden jugar al mismo tiempo a ir aprendiendo sobre la importancia del ahorro y el manejo adecuado del dinero. Creo que es mucho de lo que buscan eh, casi todas las aplicaciones y nosotros como papás también, ¿no? Esta parte de dejar un poco de educación financiera en, en la mente de nuestros crios de chiquitos. Entonces, bueno, esta también la encuentran en iDron, en eh, en, <risa> Android y eh, iOS y eh, se llama Educación Financiera 1 y 2. Y por último, para esta parte de los Niños, Mi Dinero y Yo es la última aplicación que les voy a recomendar. Cuenta con dos personajes también que creo que ayuda mucho a llevar a los críos de la mano con personajes donde ellos se puedan sentir un poquito identificados y no nada más se vean ahí como solitos. Ellos se enfrentan a situaciones, Daniel y Lucía se enfrentan a situaciones de la vida cotidiana en las que van invirtiendo su dinero. Y entonces los niños pueden ir leyendo como todas las aventuras que tienen estos dos personajes y al mismo tiempo va como explicando los términos relacionados con las finanzas, la economía familiar, como de forma súper sencilla para que ellos lo entiendan. Y entonces además como que hay toda una historia para que ellos vayan entendiendo y entonces ¿qué pasó y qué hicieron? Y entonces va reforzando después de la historia en minijuegos para, para que sepan toda esta parte de los conceptos, así como para regrésate y a ver si sí le entendiste y entonces irlos reforzando. Esta aplicación se llama Mi Dinero y Yo. Y, bueno, eh, pues ya saben, ya est est están ahí, se los vamos a dejar. Por favor, no dejen de seguirnos en todas nuestras eh, redes sociales de Digital M, en todas nuestras eh, plataformas también de AR ADR Networks y nuestras redes. No dejen de escuchar todos los programas de nuestros maravillosos compañeros aquí en ADR Networks. Y si alguna mamá o papá está un poco más interesado en irse un poco más eh, a fondo, de, de todo, les recuerdo mi plataforma sermujermamaymuchomás.com ahí todos los días subimos temas justo de papás de mujeres, de pareja de salud y belleza de, de un chorro de, de, de contenido para todo el que esté interesado Excelente recomendaciones sobre todas las apps y muchas gracias. Exacto, Mario. Creo que es súper importante que, te, que tengamos desde Chavitos herramientas y que hoy en día, como papás, podamos ofrecérselas y, este, y de esta forma darles, da, dar, darles como, como todas las posibilidades para que el día de mañana no se encuentren como ahora sí que solos contra el mundo sin saber qué hacer. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a toda la gente que nos se conectó el día de hoy. De verdad, hay mucha gente nueva. Me encanta que estén aquí. No dejen de seguirnos todos los lunes de 4 a 5 en Digital M aquí en ADR Networks y pues nos vemos la próxima semana para seguir platicando más de intereses en Digital M por ADR Networks muchas gracias a todos, un beso y gracias por seguirme no te pierdas el próximo capítulo de Digital M para que estés conectada en la era digital 24-7 ADR Networks activando tus sentidos
2: estás escuchando